1: مثل
0: هذه <تصوح> <دي> كيف ليس لها اثر عملي؟ اصلا نفس تصورها هو دافع نحو العمل الصالح. هذه هذا مثل عمل المسرح. العمل المسرحي ما الفائده منه؟ خلق القيم في نفس المشاهد. تحريكه نفسيا لا إضافة معلومات أصلا لا لو أن القرآن يريد أن يضيف معلومات في موضوع الجنة والنار ما كان صورها بطريقة تخيلية تخيلية مؤخصة غير واقعية يعني طريقة فنية لأن الطريقة الفنية هي التي تجذبني نحو الجنة وتخوفني من النار لأن حتى طريقة بيانه هو يريد من خلالها تحريكي يعني عنصر المحركية هو الأصل في إعطاء معلومة كيف يبين أنتم أحسن لا. لا لان لانكم تتصورون ان التبيين هو الطريقه الفلسفيه في التبيين، يعني ان يقول توجد جنه ونار وهذه الجنه والنار سوف تتنعمون بها تمام شد نضع نقطه لان لا لا صحيح لا يعني لاننا نفكر بطريقه صاحب الكفايه نقطه خلاص انتم تراجعون النص هذا، القران لا يستخدم هذا التربية، يدمج بين المعرفه والتربيه، هو انه هو يعطيك المعلومه نفس تلقيك للمعلومه يدفعك نحو التحرك. هو هذا الفرق بين العمل الفني وبين كتب الأسو... الفلاتفة هو شو الفرق بينهما كتب الفلاتفة ما تعطيك تحريك
1: لا نعم
0: لا 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 اسمحوا لي لا لا اسمحوا لي تصوير القرآن هو تصوير فني ما معنى التصوير الفني تصوير الفني يعني, يعني يعطيك صورة مشهدية كلها مع بعضها مفيدة له مثل عمل الفيلم المسرح ممكن تجد مقاطع في داخل الفيلم لا قيمه لها لكن يجب ان تكتمل حتى يصبح هناك صوره تخيليه فنيه مجموعه هذه الصوره التخيليه الفنيه هو المقصود بالعمل
1: <تصفيق>
0: لا باس الان اذا عندكم اشكال لا نحن لا ندافع عن شاط نحن لا نقول نشرح نظريته لا اذا عندكم اشكال لا باس فإذا وبذلك يربط الشاطبي بمفهوم طريقة الدين في تبيين الاشياء في نقلك للاشياء ويقول طريقة عقلائية عرفية ليست طريقة دقية فلسفية مطولة الى اخره هذه الطريقة شوهتنا على ما يبدو من من يعني يبدو لي هكذا يريد ان يصر على هذه الفكرة اصرارا عجيبا لذلك عقد اربع مقدمات مع بعض تدمجها معا هي عبارة عن يريد ان يصل الى فكرة واحدة وهي هذه العلم مربوط بالعمل وبالتالي المعرفة يجب ان تكون سنخ بيان يؤدي إلى عمل لسنخ بيان لا يؤدي إلى عمل والنصوص الدنيا ولهذا ما سيجعلنا نرى أن الشاطبي فيما بعد عندما يشرح مفهوم السببية يقول السببية ليست السببية الفلسفية وإنما هناك معنى آخر للسببية اسمه السببية الشرعية وسوف نشرحه ان شاء الله، اظن اشرت اليه سابقا في بحث المصلحه المرسله لكن سياتي بحثه، ما المقصود ان هذا سبب لهذا؟ يقول اصلا سببية التي يطرحها الدين ليس بالمفهوم الفلسفي وانما هي مفهوم طبعا في الشرع في الشرع.
1: حالا اون خواست به ما برسه از این طریق نفایده. بله اصلا میفهمات که ما 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 که یا يا موسى يفائد اثرات رو میگه. إذا ممكن مثلاً إن
0: منتهي بأعمالنا لا حتى بده ينفع أما طباعه شو مثلاً ممكن لا مشا. لا الآن إذا يريد الآن لسنا في مقام الإشكال عليه لا باس ما عندي مشكلة من أصل الإشكال، المهم أن نفهم كيف يفكر حتى نعرف فيما بعد لما استخدم المقاس كيف يعني أراد في ظني أن يسهل عملية الوصول لليقين. أن يخرج العقل من دائرة الإفراط في التشدد الفلسفي إلى دائرة تحوله إلى إنسان عادي، كيف يحصل للإنسان العادي يقين؟ وكيف يتعامل وكيف يعرف الأشياء؟ وكيف يصور الأشياء؟ يريد أن يجعل الإنسان الوعي الديني بهذه الطريقة. يعني شيء شيء قريب من حتى أحيانا نمط تفكير الإخباريين أيضا عندنا. هذه نقطة أخرى، النقطة الأخرى الإضافية موقع العقل وشبكة علاقته بالنقل في تفكير الشاطبي. يتوقف الشاطبي عند نقطة مهمة تتصل بموقفه بالعقل رغم أننا نتصور يعني اليوم الصورة النمطية عن المقاصدين أنهم عندهم إفراط في النزعة العقلانية وإعطاء سلطة للعقل وإعطاء مجال للعقل إلا أن الشاطبي أبدا على العكس من ذلك تماما الشاطبي يصر أن العقل حتى لو توافق مع الشرع فهو تابع للشرع يعني إلى هذا الحد يقول حتى لو توافق العقل مع الشرع فالعقل تابع للشرع وليس الشرع تابع للعقل هنا أو الشرع هو مجرد مكرس لحكم العقل لا ذاك تابع له <تصفيق> النص. النص الشرع يعني النص نعم فلا يستبد العقل ويصر الشاطبي قائلا التحسين والتقبيح باطل لأنه ليس معتزلي لا يؤمن بالتحسين والتقبيح إذن أنت عليك عندما تقرأ الشاب تفهم شخص أشعري لا يؤمن بالتحسين والتقبيح العقليين العقل عنده تابع للشرع وليس الشرع تابعا للعقل المتبوع هو الشرع وليس العقل هو المتبوع فالسلطه ليست العقل في هذا المجال هنا يعني وبالتالي العقل المستقل ليس له حركه مطلقه العقل حركته دائر داخل ما يوجهه الشرع ما يحركه الشرع ما يقوله له الشرع في مجال السلوك
1: <تصفيق> نعم نعم
0: نعم هكذا في مجال العمل نتكلمها لا في مجال الامور النظريه طبيعيات هذا ما نتكلم عنه في مجال العمل العقل تابع لما يقوله الشرع نعم 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 في هذا هكذا وليس له استقلال ابدا بل أكثر من ذلك تجد لديه نزعة سلفية يعني سلفية بهذا المعنى يعني مثلا تجده يقول لذلك القرون الأولى أفضل من القرون اللاحقة القرون الأولى مثلا على قربهم من الشرع أفضل مع أن القرون اللاحقة يمكن يكون عندهم نضوج عقلي أكثر لكن لا تجده قريب للتفكير النمطي السلفي القرون السابقة حتى لا انا اقول ذلك حتى لا ناخذ صوره خاطئه عن الشاطبي كثيرون يتصورون الشاطبي يعني العقلانيه والسلطه المطلقه للعقل كل كلمات تكتب في الصحف احيانا وكلها واغلب يمكن ما قرى يوم من الايام كتاب الموافقات على الاطلاق ابدا الشاطبي نصي وربما يكون متطرف لنصيته وليس متحمسا كثيرا للعقل يعني حتى نفهم الشاطبي ماذا يفعل وكيف يفكر هنا لكن الشاطبي أورد على نفسه أن أنت ممكن تقول لي هذا معنى أنك ظاهري ظاهري يعني تؤمن بالمذهب الظاهري وأنت تجعل العقل لا قيمة له على الإطلاق وهذا اتباع لمسالك الظاهرية وابن عزم الظاهري وأمثالهم وهؤلاء لا يؤمنون بالقياس هو الآن يشكل على نفسه هذه الأفكار التي أقولها قد تتصور أنت أنني أنتمي من خلالها إلى المذهب الظاهري، وبالتالي تتصور أنني لا أؤمن بالقياس. وأنا إذا لا أؤمن بالقياس يعني أنا ظاهري والظاهر المذهب الظاهري مرفوض في الوسط السني عموما. فأراد أن يدافع عن نفسه، يرفع هذه التهمة عن نفسه، يقول لا أنا لا أؤمن بالظاهرية، بل له نصوص يوحي في أن ابن حزم الظاهري يعني مثل مثل زعيم فرقة منحرفة هكذا ومخالف للسنة، وينتقد ابن حزم الظاهري. يقول لا انا لا انتمي الى التفكير الظاهر النصي الجامد جدا وانا اؤمن بالقياس طيب كيف يقول لان الشرع قال لي اعمل بالقياس وشرع وضع لي ضوابط للقياس فالعمل بالقياس عمل عقلاني لكنه عمل عقلاني تابع للشرع وليس مستقلا عن الشرع يعني لولا ان الشرع قال لي ذلك لم اقدم على القياس البته إذا بهذه الطريقة دافع عن القياس، وافق على النزعة العقلانية بهذا المعنى للقياس، ودفع عن نفسه تهمة أن يكون ظاهرياً. وفي نفس الوقت لم يقبل بحجية العقل أن تكون حجية مستبدة منفصلة عن الشرع على الإطلاق. ثم واجه مشكلة أخرى. قال: يا مولانا نحن في علم الكلام، كلنا متفقين ان العقل اذا توصل الى امور قطعيه يقينيه، وكان ظاهر النص على خلافها، استخدمنا التاويل، استخدمنا التخصيص، استخدمنا التقييد. فماذا تفعل انت؟ ما الحل عندك؟ وهذا العقل الذي من الخ... هذا عقل من الخارج، العقل من الخارج قال ان قدره الله لا يمكن لله ان تكون له قدره على ان يفني ذاته. العقل يقول لا يقدر الله على أن يفني ذاته والله في القرآن يقول أن الله على كل شيء قدير فماذا تفعل إذا أنت لا تؤمن بمرجعية العقل المنفصل عن الناس ماذا تفعل هنا هل تريدنا أن نصدق أن الله على كل شيء قدير ونقول أن الله قادر على أن يفني ذاته وقع في مشكلة هنا لأنه لا يريد أن يعطي العقل مجالا قال لا أخطأتم الحل الذي وضعه وإن كانت المثال الذي أعطاه لم يكن موفقا الحل الذي وضعه على الشكل التالي يعني العبارة شوي غامضة وليست وافية لكن في تحليل الشخصي يريد أن يقول هذه الفكرة ربما لا نستطيع أن ننسبها له مئة بالمئة ولكن ما قد يستوحى من عبارته في حل هذه المشكلة هو هذا قال العقل في هذه الموارد لا يحكم على النص هذا الكلام الذي سأقوله الآن عن الشاطبي يشبه بعض كلام التفكيكيين المعاصرين الخلسانيين قال العقل هنا لا يمكنه أن يحكم على النص لأن العقل المخارج للنص ليس له سلطة طيب الحل قال العقل في الحقيقة يضيء لي على وجود قرينة في النص فأبحثوا يعني العقل ينبهني على ان النص غير مطلق. العقل ينبهني على ان خليني اعطي مثال استاذي كلمه ان الله على كل شيء قدير، طبيعه المثال الذي اتى به الشاطبي لم لم يكن يعني سمح له بتوضيح الفكره، خليني اعطي مثال العصمه. الان عندنا مجموعه ايات قرانيه لا ادري 20 30 40 ايه قرانيه عاده تطرح على انها من الايات التي يقال بانها تنقض نظريه العصمه. ماذا يفعل المتكلم الامامي مثلا على سبيل المثال يقول هذه الايات القرانيه ظاهرها منافات للعصمه مثلا والدليل العقل القطع اليقين الجازم يثبت العصمه فلا بد ان نحملها على غير ظاهرها الشاطبي يقول لا هذه الطريقه ما تنفع ابدا من هو هذا العقل من اعطى القوه والشرعيه إن يجي يتصرف في في نص الله سبحانه وتعالى إذا ما الحل يقول هذا الذي اكتشفته بعقلي يدفعني إلى أن أكتشف التقييد أو القرينة في داخل النص، ما معقول يكون القرآن لم يقل ذلك. فلا بد أن يكون في القرآن سنخ قيد أو بيان بضمه إلى الأربعين آية هذه نرفع دلالة هذه الآيات عن نفي العصمة. ليس عن ظاهرها، عن ظاهرها الأولي، لأن المفروض أن النص سوف يكشف لي أنها ليست بظاهرة. فلذلك كأنما الشاطبي يقول العقل ليس هو الذي يحكم على النص العقل باكتشافه مكتشف يساعدني على اكتشاف شيء في النص هو الذي يحكم على النص فالحاكميه والمحكوميه في النص نفسه والعقل ليس سوى وسيط في اكتشاف هذه العمليه في النص يعني الى هذا الحد الشاطبي كان نصيا الى هذا الحد كان نصيا وبالتالي لا يصبح للعقل ابدا يجي يتدخل من الخارج ويفرض نفسه على النصوص الشرعية. وهذا هذه نقطة مهمة بالنسبة اليه. إذا الشاطبي إلى الآن رأينا أنه يركز على عدم مرجعية العقل المستقل، يركز على أن العقل ما تسمونه أنتم بالعقل المستقل ليس سوى عقل موجه من الشرع، محدود بحدود الشرع، وإذا في شيء اسمه عقل مستقل فليس سوى عقل مكتشف، يعني يكتشف ما رآه في النص. لا لا غير لا. بعض التفكيكيين الخراسانيين المعاصرين يقولون هكذا يقولون العقل اذا كان بديهي فيمكن ان يكون قرينه على المراد من النص اما العقل اذا كان نظري لا يمكن ان يكون قرينه شو هذا القرينه هذه؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال ايه في القران وقرينتها اجت في عقل الملا صدر بعد 11 قرن شو هذا؟ وين نظام القرائن هذا؟ القرائن المتكلم نفسه يقول انا يذكر كلاما قرينه على كلامه كيف هذا؟ ما ممكن لازم هو يقول قال شيء ما ممكن كلامي أنا قرينة كلامي هو كلام الشيخ. هذا ذكروه في الأصول أيضاً. وما ممكن بعدين شو هذه القرينة التي سوف تأتي بعد 11 قرن؟ أين البيانية؟ أين التوضيح؟ وهذا الذي أتى بعد 11 قرن لم يكشف لي القرينة في النص، هو كان قرينة. يقول هذا غير مفهوم. هذا تحكيم العقول على النصوص. لا بد حتى تجعله تريد أن تجعله ذا قرينة، أن يكشف لي عن القرينة في النص. مثلاً آيات التجسيد العقل يقول مستحيل يساعدني العقل في اكتشاف دلالة آية مثلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار مثلا وهكذا وبذلك نجد أن الشاطب ليس متطرفا لصالح العقل على خلاف التوقعات بل هو بالعكس تماما متطرف لصالح النص إذا صح التعبير تأتي إلى هنا انتهى القسم الأول من الكتاب اللي هو عبارة عن مجموعة من التمهيدات الأولية التي يريد أن يمهد بها للشروع في تفاصيل بحث الكتاب الحمد لله رب العالمين